0: מזכת מגילה, דפי עמוד א', אמר מגילה בזמנה, קוראים אותה אפילו ביחיד. כלומר, אם אתה קורא את המגילה בתאריך, אתה קורא אותה במניין. רש"י מפרש, מתוך שהיא חווה בו ביום על כל יחיד ויחיד, קוראים אותה אפילו ביחיד. זה הכל קוראים והיא כפרסום נס. כן, זה פרסום הנס. אבל שלא בזמנה, נגיד הכפרים, שמקדימים לי"א, י"ב, י"ג, אומר רש"י, אין קוראים אותה אלא בעשרה, ואין פרסום הנס. כלומר, אם אתה קורא את המגילה לא בזמן שלה, אתה חייב לקרוא במניין, כי צריך פרסום הנס. כי אתה בעצם לא קורא בזמן, אז לא כולם יודעים, לכן צריך שיהיה במניין. רב אמר, בין בזמנה, בין שלא בזמנה בעשרה. כלומר, לפי רב תמיד צריך לקרוא מגילה במניין, ואין הבדל בין בזמנה ללא בזמנה. הרב העובדה היה מעשה וחש לירב נעד הרב האסי, כלומר ח... רב חשש לדעת רב האסי, מה זאת אומרת חשש? זאת אומרת שבעצם הוא קרא בזמנה ובזמנה לפי דעתו של רב אפשר אפילו ביחיד אבל בכל זאת הוא חיפש מניין כמו שרב האסי אומר שגם בזמנה צריך מניין שואלת הגמרא ומי אמר רב האחי האם ככה רב אמר מה הבעיה? ואמר רב יהודה בר ישראל רב שמואל בר שילת משמי דרעב, הרי רב בעצמו אמר משהו אחר. מה הוא אמר? פורים שיכל להיות בשבת, ערב שבת זמנם. זה מה שהוא אמר. הוא משפט אחד. אם פורים נופל להיות, אם פורים יכול אה, להיות בשבת, בעצם הזמן זה לא שבת, אלא ערב שבת. משפט אחד שרב אמר. עכשיו, מה הבעיה עם הזה? אומרת, למה הוא מתכוון? כשהוא אמר את המשפט הזה שפורים שיכול להיות בשבת, בעצם ערב שבת, זאת אומרת יום שישי, זה הזמן. אז אם פורים בשבת, יום שישי זה פורים. מה הוא התכוון? ערב שבת זמנם, ואז זמנם. מה זאת אומרת? הרי שבת זה הזמן, לא יום שישי. אלא למה הכי מה, מה הוא התכוון? שלא בזמנם כי זמנם. מה זמנם אפילו ביחיד? אף שלא בזמנם אפילו ביחיד. זאת אומרת, אולי הוא התכוון להגיד שיום שישי זה אז גם יום שישי אפשר יהיה לקרוא ביחיד, תיאורטית. זאת אומרת, בעצם כשרב אומר שמגילה קוראים אותה אפילו ביחיד, שלא בזמנה בעשרה, אולי גם לא בזמנה אפשר בעשר... ביחיד. זאת אומרת, אמרה לא, ברור שלא. לא לעניין מקרא מגילה בעשרה, אלא מה ערב שבת זמנם להפוג כמדי רבי. דאמרו אל וניתחו עיירות ממקומם ידחו ליום הכניסה. הרי מה קורה אם פורים נופל ביום שבת, לפי דעת רבי, חוזרים ליום חמישי, כן? זה מה שלמדנו מקודם. שפורים שלחל להיות בשבת, עיירות אה, גדולות קוראים בערב שבת, ורבי אומר, לא, הואיל וניתחו עיירות ממקומם, ייתחו לאיום הכניסה. כלומר, עיירות לפי רבי קוראים ביום חמישי. אז מה אומר רב? שאם פורים חלו להיות בשבת, קוראים ביום שישי, לא כמו רבי, אלא כמו תנא קמא, כן? תנא אומר, עיירות גדולות קוראים בערב שבת. אז בעצם רב אומר שרבי טועה. להפוק הם מדי רבי, זה נגד רבי, דאמר, הואיל ונדחו ערת מקומם, ידחו ליום הכניסה, כמה שמנן, דערב שבת זמנם, כלומר, את הערות הגדולות, דוחים, מקדימים אותם ליום שישי, ולא מקדימים אותם ליום חמישי. נעבור למשנה. משנה. איזו עיר גדולה? כלומר, מה שלמדנו, שיש הבדל בין כפרים לעיירות גדולות, שכפרים קוראים י"א, י"ב, י"ג, ל- ועיירות גדולות קוראות רק בי"ד. אז מה זה נקרא עיר גדולה? כל שיש בה, כל שיש בה עשרה בטלנים. פחות מכאן, הרי זה כפר. ואז אפשר להקדים אותו אם אין עשרה בטלנים. באלו אמרו מקדימין ולא מאחרים. כלומר, באלו הכוונה, כמו שרש"י אומר, בזמנים של מגילה. אמרו מקדימין, אם חל י"ד בשבת, אז מקדימין מתחילת המגילה לפני, כמו שלמדנו. אבל זמן עצי כהנים ותשאר באב, חגיגה והקהל מאחרים ולא מקדימים. כלומר, יש כמה דברים שאם הם נופלים בשבת, כמו הזמן של עצי הכוהנים, תשעה באב, חגיגה, הקהל, ארבעה דברים, בהם מאחרים ולא מקדימים. מה זה אומר זמן עצי הכוהנים? נסתכל ברש"י, אומר רש"י, זמן עצי הכוהנים והעם האמור מסרת תענית, שהיו משפחות של ישראל שקבעו עליהם ימים בכל שנה להביא עצים למקדש לצורך המערכה. ומביאים קורבן עצים עימם. כלומר, עצי כוהנים זה סוג של קורבן עצים. שעם ישראל היה מביא בתורות ובשמרות לבית המקדש. אז אם חל להיות בשבת, מאחרים ליום מחר. וכן תשעה באב שחל להיות בשבת, ואוהדים י"ז בתמוז ולעשרה בטבת. והיידן נקט תשעה באב. למה דווקא תשעה באב אומרים שדוחים אותו? והרי גם י"ז בתמוז דוחים, גם עשרה בטבת. משום דוח פעלו בו צרות, והכל מתעניים בו, כלומר כולם חייבים. אבל שאר צומות רצו מתעניין, רצו אין מתעניין, כן. זה הגמרא בראש השנה שלא נרחיב יותר מדי, אומרת שרק תשעה באב שיש בו הרבה צרות קרו לעם ישראל, לא רק שייבנה בית המקדש נבטל אותו. אבל שאר הצומות, אם אין גזירת המלכות והמצב של עם ישראל הוא מצב סביר, אז אפשר לבטל את הצומות אם הם רצו מטענים, אם הם רצו אין מטענים. טוב, אומרת המשנה, אף על פי שאמרו מקדימים ולא מאחרים, מותרים בהספד ובתענית ומתנות לבינים. זה כלומר על פורים, אמרנו שמקדימים, נגיד בכפרים, מקדימים את הקריאה של המגילה, גם בערים וכו', אבל כשמקדימים מותרים בהספד ותענית. כלומר, נגיד כפר שהקדימו לי"א, אז את קריאת המגילה, אז הם... מותרים באותו יום לעשות הספד, כי זה בעצם לא פורים, וגם אפילו לצום, אם יש נגיד לא יורד גשם וצמים על הגשם או משהו כזה, ומתנות לאביונים הם נותנים יחד עם הקריאת מגילה, אז אם הם הקדימו את הקריאת מגילה הם נותנים גם מתנות לאביונים. אמר רבי יהודה, זה כבר למדנו אותו קודם, אימתי מקום שנכנסים בשני וחמישי? כלומר, כל מה שאמרנו שאפשר להקדים לכפרים, זה במקומות שיש מתכנסות ביום שני וחמישי. אבל מקום שאין נכנסים, לא בשני ולא בחמישי, אין קוריונות האלה בזמנה. כלומר, אם אין התכנסויות, אז גם לא מקדימים. עכשיו, אומרת המשנה, טענה, שזה ברייתא, עשרה בטלנים, הרי מה אמרנו? שעיר גדולה, אם יש שם עשרה בטלנים. אז מה זה עשרה בטלנים? שבבית הכנסת, כלומר, לא סתם עשרה בטלנים, אז מה זה אומר בבית הכנסת? אומר רש"י שהם בטלים ממלאכתם ונזנונים משל ציבור. כלומר, זה אנשים כאלו שהציבור יכול לפרנס אותם, שהם ישבו כל היום בבית הכנסת והתפללו כדי להיות מצוין בתפילה בבית הכנסת. דאמר מרמר במסעת ברכות, כיוון שהקב"ה הוא בבית הכנסת, לא מציע שם עשרה, אז הוא כועס ולא מרוצה. מה זה עוד סמך? בואו נראה איפה זה. אין לי מושג לפזרת הזאתי, בדפוס מיד כועס, שנאמר מדוע באתי ואין איש, אז זה הדפוס הראשון. בכל אופן, אז זה הכוונה, עשרה בטלנים, אנשים שהציבור עכשיו, יכול להיות כפר שיש בו מאה משפחות, אבל כולם עובדים. זה רק מקום כזה גדול שיכול לאפשר אנשים על חשבון הציבור. נגיד היום, בערים שיש בהן ישיבות שמדינת ישראל מממנת, זה נקרא עשרה בטלנים, זה עיר גדולה. באלו אמרו מקדימים ולא מאחרים. כלומר, קריאת מגילה אמרנו שמקדימים, אבל לא מאחרים. מה הייתה? מה? למה לא מאחרים? אמר רבי אבא, אמר שמואל, זאת אומרת שרבי אבא אומר את זה בשמו של שמואל, אמר קרא, זה כתוב בפסוק. הדבר הזה שאנחנו לא מאחרים את קריאת המגילה, כתוב בפסוק, מה כתוב? ולא יעבור. כתוב, בואו נראה את הפסוק הזה, זה אחד. קיימו וקיבלו על היהודים עליהם, והעזרה והכל על הנביאים עליהם, ולא יעבור אה, להיות עושים את שני הימים. אז מה שכתוב ולא יעבור, הכוונה שלא דוחים את זה. ואמר רבי אבא, אמר שמואל, עוד אחד שאומר רבי אבא בשמו של שמואל, מניין שאין מונים ימים לשנים, שנאמר לחודשי השנה. חודשים אתה מונה לשנים, והיא אתה מונה ימים לשנים. מה זה אומר ימים לשנים? נראה ברש"י. כגון ואמר קונה מיין שאני טוען לשנה. כלומר, אם בן אדם אמר... אני נודר לא לשתות יין שנה. איך הוא יסתדר עם הקידוש? לא יודע, זו שאלה שצריך לשאול, אבל נשאיר אותה רגע בצד. אז אם הוא אומר, אני יין לא טוען שנה, מונה י"ב חודש מיום ליום, ואם נדר באחד בניסן, אסור עד אחד בניסן הבא. כלומר, אם הוא בראש חודש ניסן, אז עד ראש חודש ניסן הבא. אף על פי שעדיין יש עוד אלף יום שבו תחמא יתראי על הלבנה, או פעמים שהנושאים חודשים חסרים, לפעמים הרי יש בחודש 29 יום, אז לא עברה שנה, לא עברו 365 ימים, ואם זה שנת ירח, אז זה בכלל 354 ימים, היא קצרה יותר, אז גם לא עברו 355 ימים, כי הוא אמר אני נודר שנה, מראש חודש ניסן עד ראש חודש ניסן, אבל לא היה שם שנה מלאה של 365 ימים, אבל בכל זאת, זה מה שהוא אומר לנו, רבי אבא אמר שמואל, אז מניסן עד ניסן עברה שנה, ולא סופרים את הימים ברבנת הקיסר, משום רבי אבא אמרו, כלומר, הרבנים שהיו בקיסר הם שמעו את רבי אבא והם שמעו את השיעור המשך, שלא רק לא סופרים את הימים, אה, אה, כלומר, אם יש שנה אנחנו סופרים את החודשים ולא את הימים, יורדים רק רמה אחת ולא שתי רמות, אז הם אותו דבר, לא, עשו הפוך. מה הם אמרו ביניים שעות לחודשים, כלומר אם מישהו נגע, נגיד אמר אני חודש לא שותה יין אז אנחנו לא נגיד בחודש יש כמה שעות יש בחודש אז עד שיאמרו לא, נגיד מי ב' מראש חודש ניסן אז עד ראש חודש אייר, כן? לא סופרים את השעות שנאמר עד חודש ימים, ימים אתה מחשב לחודשים ואי שעות לחודשים גם חודש, ימים של החודש, שעות אז יורדים לימים ולא יורדים לשעות אבל נחזור למשנה שלנו, זמן עצי כהנים, זה הסברנו, ותשעה באב, וחגיגה, והקהל, ארבעה דברים, מאחרים ולא מקדימים. תשעה בעב, למה לא, אה, מעניין שלא דיברו על הזמן עצי הכהנים, למה לא מקדימים את זה, כנראה שהגמרה שכבר חיה בתקופת החורבן, אה, לא נזקקה לשאלה הזאת, והיא שאלה על דברים שכן נהגו. אז תשעה באב, למה לא מקדימים? אם נגיד נופל תשעה באב בשבת, למה לא מקדימים את זה ליום חמישי? אומרת הגמרא, עקדומי פורענות, לא מקדימים. אנחנו לא רוצים רעים, אנחנו דוחים אותם. תשעה באב זה סמל לדברים זה. שיותר, משום דה אקת אלא מטה זמן חיובה. אם לא מטה זה לא הגיע זמן החיוב. אקת אלא מטה עדיין לא הגיע, זה היה על תשעה באב, עכשיו על חגיגה והקהל, אתה לא יכול להקדים את זה, כי נגיד הקהל עושים את זה בסוף סוכות. אז אתה לא יכול לעשות את הקלת כל עם ישראל מקץ, שבע שנים, במועד שנת השמיטה, כל עם ישראל בא, רק בסוף סוכות כתוב, ולכן אנחנו לא מקדימים את זה, כי עוד לא הגיע הזמן. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא שמאתגרת את הגמרא, אז בואו נצבע את הברייתא הזאת, טענה, חגיגה וכל זמן חגיגה מאחרים. עכשיו מה זה אומר המשפט הזה? חגיגה, אנחנו יודעים מה זה אומר חגיגה. חגיגה בדרך כלל זה קורבן חגיגה. מה זה אומר כל זמן חגיגה? מה זה הדבר הזה? כל זמן חגיגה. יש פה בעצם שני דברים, יש את החגיגה, שזה קורבן חגיגה. מה זה אומר קורבן חגיגה? בתקופתם, כשהיה בית המקדש קיים, כשהיה אדם היה עולה לרגל, נגיד בפסח או בסוכות, הוא היה מביא קורבן חגיגה. וכל זמן חגיגה מאחרים. זאת אומרת, אם נגיד הוא מגיע לפסח, לפסח לבית המקדש, והוא רוצה להביא קורבן חגיגה, ועכשיו יש שבת, כשהוא הגיע במהלך החג, אז הוא מאחר את זה, הוא לא יכול את זה בשבת. הוא מאחר. אבל מה זה אומר כל זמן חגיגה מאחרים? מה זה כל זמן חגיגה? המשפט הזה לא ברור. אז אמר, תגיד עכשיו שלושה פירושים להסביר מה זה כל זמן חגיגה. קודם כל, כל, כל נגיד את ההתחלה. בישלמה, בישלמה הכוונה זה מובן, חגיגה די מיקלה בשבת, לבטר שבת, מאחרים את זה לאחרי שבת. אלא זמן חגיגה מהי? מה זה זמן חגיגה שמאחרים אותו? כן, בישלמה, אני מזכיר את פירוש המילה בישלמה זה סבבה. כלומר, תמיד כשאומרים את המילה בישלמה זה אומר יש משהו אחד שהוא סבבה ויש משהו אחד שהוא לא סבבה. אז בישלמה חגיגה זה סבבה, אני מבין שמאחרים, כי מאחרים את הקורבן ולא עושים בשבת, אבל מה זה זמן חגיגה שאותו מאחרים? מה מאחרים בדיוק? הפירוש הראשון, אמר אבושעיה, הראש בואו נסמן אותו, אז זה הפירוש הראשון, אמר אבושעיה, הראש האחיקה אמר, חגיגה בשבת, ועולת ראייה אפילו ביום טוב, בזמן חגיגה מאחרים, כלומר, את העולת ראייה, חגיגה ביחד עם קורבן החגיגה, היו מביאים עולת ראייה. אז עולת הראייה, מה אותה? בואו נראה את רש"י, רש"י אומר ככה, בזמן, אפילו ביום טוב לזמן חגיגה הוא שמותר של שלמי חגיגה, אה, אופה, מותר להקריב שלמי חגיגה, ואפילו האחים מאחים עולת ראייה, תכולו של מועד. זאת אומרת, בעצם כל זמן חגיגה הכוונה לעולת ראייה. מה הכוונה? עולת ראייה בעצם יחד עם קורבן החגיגה, שאדם הביא, היה עולה, היה שני דברים, קורבן חגיגה ועולת ראייה. כשהוא היה בא בחג הפסח או חג הסוכות, לפני הקדוש ברוך הוא. אז נכון שאת החגיגה אפשר להקריב אה, בשבת אה, כן, וביום טוב, אבל תולת הראייה שזה קורבן שהוא קורבן שהוא כולו עולה ונשרף, כן, לכן זה נקרא עולה, שהיא כולה עולה למזבח, זה לא מביאים בשבת וביום טוב. אה, ולכן זה מה שכתוב, זה, בזה בעצם המשפט הזה. חגיגה וכל זמן חגיגה. מה זה אומר חגיגה? קורבן חגיגה. כל זמן חגיגה, הכוונה, הקורבן שבא ביחד עם הזמן של החגיגה, שזה קורבן עולת ראייה, אז גם אותו מאחרים. אז זה מה שהוא אומר. מה אני? כמו מי זה? בית שמאי דתנן. בית שמאי אומרים, מביאים שלמים ביום טוב וצולחים עליהם, אבל לא עולות. לא עולות, זה הכוונה, מאחרים, כי את העולת ראייה אי אפשר להביא. ובתהילה לא אומרים יביאו אישנמים ועולות וסומכין עליהם. אוקיי, אז בכל אופן, המשפט הזה שכל זמן חגיגה מאחרים, הכוונה את עולת הראייה שמאחרים אותה אחרי השבת. זה ההסבר הראשון, מה, מה זה כל זמן חגיגה. ההסבר השני, רבא אמר, חגיגה כל זמן חגיגה מאחרים. עכשיו זה די דומה, חגיגה כל זמן חגיגה, הוא בעצם, אם אפשר, אם נדייק, הוא בעצם הוריד את האות ו'. מה זה אומר? פה כתוב, וכל זמן חגיגה, כאילו זה ועוד משהו, והוא אומר לא, לא, זה בלי אבל, כן? חגיגה, הכוונה, חגיגה, הכוונה, חגיגה זה דבר אחד, כל זמן חגיגה מאחרים, פה לא. מה זאת אומרת? יותר מזה לא. מה זאת אומרת? בעצם, נהפוך את המילים. חגיגה, מאחרים אותה, כל זמן חגיגה, לא יותר מזה. מה זאת אומרת? זה בעצם, זה לא קורבן, לא כמו רבו שייה שאמר, מדובר פה על שני קורבנות חגיגה ועולת ראייה, לא. זה קורבן אחד, חגיגה. מותר לאחר את החגיגה, כל זמן חגיגה. כלומר, אם עכשיו פסח, עד סוף פסח, לא יותר מזה. דיתנן, כמו שכתוב במשנה, מי שלא חג ביום טוב הראשון של חג, חוגג והולך את כל הרגל כולו ביום טוב האחרון של חג. כלומר, אם מישהו פספס, עבר הרגע ולא חג, אינו חייב באחריותו, כלומר, נגמר החג, זהו, אז הוא כבר יותר לא חייב, כלומר, בעצם מה שכתוב חגיגה, כל זמן חגיגה מאחרים, הכוונה, חגיגה, אפשר לאחר אותה כל זמן שעדיין חג. אז קורבן החגיגה הזה, יש לו זמן מוגבל. רב אשי אמר, זה עכשיו ההסבר השלישי, מה זה כל זמן חגיגה, רב אשי אמר, חגיגה וכל זמן חגיגה מאחרים, ואפילו עצרת, דחדיומא מאחרים, כלומר, שורות יום אחד, אפשר לאחר אותו. מה זאת אומרת? בעצם יש מקצה שיפורים, יש זמן תשלומים לכל חג. נגיד שבועות חל בשבת ואי אפשר להקריב, אז יש לך שבוע אחרי להשלים. זאת אומרת, תמיד יש שבוע אחרי. אז מה שכתוב פה כל זמן חגיגה, הכוונה, השבוע שאחרי, שהוא מקצה השיפורים, אז אם, לא, אם נגיד נופל בשבת, אתה יכול להביא את הקורבן תיקון כל זמן מקצה השיפורים, שזה אפילו שבוע אחרי. ואפילו עצרת אחד יום המאכין, ניתנן מודים שאם חל בשבת, תבוח, היום טבוח, כלומר היום שבו עושים את הקורבנות אחר השבת. בואו נראה את רש"י. במסכת חגיגה נחלקו בעצרת שחל להיות בערב שבת. כלומר, אם שבועות נופל ביום שישי, בית שמאי אומרים, יום טבוח של עצרת אחר שבת, או בית שמאי לטעמה, מה יהודה אומר, לא תהן מקריבי ביום טוב. כלומר, אז אם נופל ביום שישי, אתה לא יכול להספיק להקריב את זה, אז אתה דוחה את זה. אי לכך לא הקריבו עד לאחר שבת. ובתאם לא אומרים, אין לה יום טבוח, אין צריך להמתין ליום טבוח, שהשלמים ועולות קרבים ביום טוב. ומודים בעצרת שלך לראות את השבת, כלומר, גם בתילל מסכימים שאם שבועות נופל בשבת, שאין עולת ראייה ושלמי חגיגה קריבים בשבת. הנה, פה כתוב במפורש שגם בתילל מסכימים שבשבת אנחנו לא מקריבים עולת ראייה ושלמי חגיגה. הוא ממתין ליום טבוח של קורבנות היום לאחר שבת. עלמא, יש תשלומים ונתקדם לסוגיה הבאה, אמר רבי אלעזר. אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, רבי נתן נטיעה בפורים. כלומר, בעצם, למרות שחג פורים, רבי הרשה לעצמו לעשות מלאכה ולנטוע נטיעה. זה כמובן קשור למשנה. במשנה אמרנו שכשמקדימים את פורים, אז מותרים בהספד ותענית, ומתנות ליוונים. אז כשמקדימים את פורים, בעצם, מותר לעשות הספד ומותר לצום כשמקדימים את פורים. אבל אם לא מקדימים את פורים, אנחנו מבינים שאסור לצום ואסור להספיד, אז כנראה שגם אסור לעשות מלאכה. והנה אתה רואה שרבי נתן נטייה בפורים. עכשיו, מי אומר את זה? מי שאומר את זה, זה חכם בשם רבי אלעזר. עכשיו, רבי אלעזר בעצם מספר שהוא שמע מרבי חנינה שהוא ראה את רבי. אז בעצם הסיפור זה על רבי. רבי חנינא זה הבן אדם הראשון שראה אותו, ורבי לזר זה הבן אדם השני, ורבי, uh, שהוא מספר לנו מה רבי עשה. אז מה רבי עשה? רבי, ככה אנחנו יודעים שרבי חנינה לימד את רבי לזר רבי נתן נטייה בפורים, ורחץ בקרונה של ציפורי. מה זה אומר קרונה של ציפורי? אז תסתכלו פה, רש"י אומר ביום השוק בפרהסיה בשעת תהילוך קרונות. כן? אז קרונה מלשון קרון, קרון, של uh, סוסים, עגלות, אז uh, כשהיו הרבה אנשים ביום השוק, הוא הלך לרחוץ, מתי? ב-17 בתמוז, בצום י"ז בתמוז. Uh, אנחנו רואים פה במסורת הש"ס פירוש אחר, הפירוש מים נובעים וקרים, קרונה מלשון מים קרים, כלומר במעיין של ציפורי. ציפורי זה קרוב לטבריה, לא רחוק, ויש שם אפילו אתר לאומי עכשיו, חופרים את העיר העתיקה של ציפורי שהיה, שהי, שהייתה שם. ובכל אופן, בי"ז בתמוז, רבי רחץ שמה וביקש לעקור תשעה באב. עכשיו, זה כבר דבר דרמטי. כלומר, רבי יהודה הנשיא רצה לעקור את תשעה באב, ולא עודו לו. מה זאת אומרת לא עודו לו? חכמים לא הסכימו. על מה הם לא הסכימו? אז רש"י אומר על תשעה באב. כלומר, הוא רצה לבטל את צום תשעה באב, ככה זה נשמע. לעקור זה נשמע לבטל, אבל חכמים לא עודו לו. אמר לפניו רבי אבא בר זבדא, כלומר רבי אבא בר זבדא אומר לפני מי? אומר לפני רבי אלעזר, כן? כלומר, אז רבי אבא בר זבדא זה בן בעצם שקשור לדור השני, הוא בעצם אומר לרבי אלעזר, רב, רבי, רבי כלומר רבי אלעזר, לא כך היה מעשה, אז מה שאתה מספר זה לא נכון. אלא תשעה באב שחל להיות בשבת, הווה. כלומר, בעצם תשעה באב שם היה אמור להיות, היה, הווה זה היה, היה אמור ליפול בשבת, ודחינו לאחר השבת. כלומר, אנחנו בעצם באותה שנה דחינו את תשעה באב ליום ראשון. ואמר רבי, הואיל ונדחה, יידחה. מה זאת אומרת, הואיל ונדחה, יידחה. אז רש"י מסביר, לא ככה, לא ביקש לעקור לגמרי, אלא אותה שנה בלבד. כלומר, רבי אמר, תקשיבו, השנה ממילא לא עושים את אישה באב בזמן, כי הוא נפל בשבת. אז אם הוא נפל בשבת, ולא עושים אותו בזמן, אתם רוצים לדחות אותו ביום ראשון? תבטלו אותו לגמרי. ולא הודו חכמים. חכמים לא הסכימו, כלומר, אמרו, לא, אנחנו נצום ביום ראשון. קר יעלה, כלומר, רבי אלעזר קרא על רבי אבא בר טובים השניים מן האחד. כלומר, באמת, אנחנו, כששנינו יודעים מה בדיוק קרה, זה הכי טוב. טובים השניים מן האחד. וכלומר, מזל שלימדת ותיקנת אותי, כי אני חשבתי שהוא ביקש לעקור את תשעה באב, לא בשנה מאוד מאוד ספציפית, שדחו את משבת ליום ראשון, שנה, רק, 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 רק שנה, הוא לבטל ולצחות את תשעה באב, כלומר לעקור. עכשיו אני רוצה ללמוד איתכם את תוספות, ואומר תוספות קשה. היכי סלקא דעתך, דהי תנא דרבי דה היה רוצה לעקור תשעה באב לגמרי. איך יכול להיות? היכי סלקא דעתך, איך עולה על דעתך, שהתנא הזה חושב שלפי רבי נבטל תשעה באב. והאמרינן, וה, וה, והרי, והאמרינן, כל האוכל ושותה בתשעה באב, אינו לא רואה בנחמה של ירושלים, כן? בן אדם שמזלזל בתשעה באב לא רואה בעזרת השם כשנבנה את בית המקדש וירושלים תחזור לאיתנה במנועה כמו שצריך, שזה ברוך השם קורם עור וגידים וקורא לנגד עינינו. אז מי שלא צם בתשעה באב לא יזכה לזה. אז מה, רבי לא רצה לזכות לגאולה? ברור שהוא רצה, ברור שהוא צם בתשעה באב. ואו דהיין בית דין חברו יכול לבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן גדול ימינו בחוכמה ובמניין. כלומר, אתה לא יכול לבטל דברי בית דין קודם. עכשיו, מה הבעיה? שתשעה באב זה כבר מוזכר בתנ״ך, בנביאים האחרונים, בסכריה, כן? צום החמישי וצום העשירי. אז אתה לא יכול, עם כל הכבוד לך שאתה תנא חשוב, ואפילו אתה מי ש... העורך של שישה סדרי משנה, עם כל הכבוד, אתה לא יכול לבטל דברים של נביאים, של אנשי כנסת הגדולה אחר כך, כאילו, איך אתה חושב שאתה יכול לבטל את אישה באב? אז מה בדיוק אבי רוצה לעשות? יש לומר, לא רצה לעוקור, אלא מחומרה שיש בו יותר משאר תעניות. כלומר, הוא לא באמת רצה לבטל את אישה באב, הוא רק רצה לצמצם אותו. שהוא לא יהיה חמור כמו שהיום, הוא יהיה כמו צאן גדליה כזה, כמו תענית אסתר כזה, כאילו... בקטנה, שיהיה צום, עוד איזה צום קטן. אי נמי, עכשיו, האי נמי, בשביל זה אנחנו לומדים את התוספות, כי זה ממש פירוש מעניין. יש לומר, דרצה לעוקרו מתשיעים ולקובעו בעשירי. כדאמר רבי יוחנן, אם לא הווה יתר, כבה תבע עשירי. כלומר, רבי יוחנן אומר, שאם הוא היה בדור של החורבן, הוא בכלל לא היה קובע תשעה באב, הוא היה קובע עשרה באב, כי רוב השרפה של בית המקדש וירושלים התגלגלה לתוך עשרה באב, אז רבי לא בעצם רצה לעקור, אלא הוא רצה לדחות את תשעה באב. עכשיו, לפי זה, אתם יכולים לשאול, אז מה היה הסיפור? הרי רבי אבא בר זבדא אומר, תקשיב, זה התשעה באב שלך להיות בשבת, והוא רצה, אה, ו- ודחינו אותו ליום ראשון, הרי זה בדיוק מה שרבי רצה, שיעשו אותו בעשירי, אז מה רבי רוצה? אז בואו תסתכלו עוד פעם מה קורה פה. הודחנו לאחר השבת, ואמר רבי, הואיל ונדחה, ידחה. ולא, הודו לו חכמים. כן? אז הנה אתה רואה שרבי לכאורה, זה לא מסתדר הפירוש הזה. כי אנחנו אמרנו שלפי תוספות, רבי רצה תמיד שתשעה באב יהיה עשרה. אז זה בדיוק הנקודה, זה כן מסתדר. זה מה שרבי רצה, הואיל ונדחק, כלומר, אם השנה הזזנו את תשעה באב ביום אחד בגלל שבת, אז בוא תמיד נזיז אותו ביום אחד לעשירי באב. זה מה שרבי רצה. הוא רצה לעקור את תשעה באב, הוא לא רצה לעקור את הצום. הוא רצה לעקור את התאריך, זו הנקודה. שזה לא יהיה עוד בתשעה באב, אלא זה יהיה בעשרה באב. זה לפי הסבר של תוספות. נמשיך. שואלת הגמרא ורבי, איכי נטע נטיעה בפורים? כלומר, איך יכול להיות שרבי נטע נטיעה בפורים? ועתני רב יוסף, שמחה ומשתה ויום טוב. זה מה שכתוב במגילת אסתר, לעשות אותם ימי שמחה ומשתה ויום טוב. שמחה מלמד שעשורים בהספד. מי שמלמד שאסור בתענית, ליום טוב מלמד שאסור בעשיית מלאכה, אז מהמילים שכתוב יום טוב אתה מבין שאסור לעשות מלאכה בפורים, אז איך יכול להיות שרבי נתה נטיעה, נתה בפורים, זה לא מתאים, אלא רבי בר ביסר רבא וכי נטה בחמיסר נטה, כלומר רבי בעצמו היה בן 14 והוא נטה בחמש עשרה, נגיד הוא לא גר בירושלים אז uh, הוא נטע ביום שבירושלים. שואלת הגמרא, איני? איני זה כמו, וואלה? באמת? וואלה? איני? והרבי בטבריה אהבה, וטבריה מוקפת חוממיות, יהושע בן נון הוואי, כן? אז uh, בטבריה אנחנו יודעים ששומרים חמש עשרה. אומרת הגמרא, לא. אלא רבי, הופכים את זה. בר חמיסר רבא, הוא בבתיה בן חמש עשרה. וכן נטע בארבע עשרה הוא נטע יום קודם. שואלת הגמרא, ומי פשיטה לידי טבריה מוקפת חומה למונות יהושע בן נון? מה? מי זה האם? האם היה פשוט לרבי שטבריה זעיר איך יכול להיות שרבי חשב? אומרת הגמרא, כן, אין בעיה. לחזקיה מספקה לי, לרבי פשיטה לי. כלומר, רבי, באמת היה פשוט לו שזה רק יום אחד חמש עשרה. אומרת הגמרא, רגע, וכי פשיטה לי משרי, האם מותר? והכתיב במגילת תענית, מגילת תענית זו הייתה מגילה עתיקה, שהיו בה רשימה של ימים שאנחנו לא צמים בהם. תענית הכוונה, לא עושים תענית בימים האלו. למה? כי זה ימים שקרו בהם דברים טובים לעם ישראל. אז מה כתוב במגילת תענית? את יום ארבע עשר ואת יום חמישה עשר, יום מפוריה אינון דלא עליה מספד בהון. זה מה שכתוב במגילת תענית. כתוב יום ארבע יום חמישה יומי פוריה, זה ימים של פורים, ולא סופדים בהם. מה זאת אומרת לא סופדים? אם בן אדם מת, לא עלינו, אז לא סופדים בימים האלו. אז בואו נסמן את זה, מה שכתוב במגילת תענית. הנה את יום ארבע עשר, את יום חמישה עשר, דלא למשפת ביון. הופה, סליחה על הקמימות, ככה קל יהיה לנו לראות את זה. ואמר רבא, עכשיו רבא מסב, מסביר את מגילת הענית, לא נצרכה אלא לאסור של זה בזה ואת של זה בזה. כלומר, למה כתוב יום ארבע ויום חמישה להגיד לך שכל מה שעשו ביום ארבע אסור ב-15, ומה שעשו ב-15, אסור ב-14. כלומר, ש-14 ו-15 יש להם את אותן הלכות. מה שאסור בזה, אסור בזה. הנמילה, אז אם כן, מה אתה רואה? שאסור לספוד. ואם אסור לספוד, כנראה שאסור גם לנטוע עצים ולעשות מלאכה. אומרת, מה לא? הנמילה, בהספד ותענית. באמת, מה שאסור זה הספד ותענית. אבל מלאכה, יום אחד ותו לא. כלומר, מלאכה רק יום אחד אסור לעשות. איזה יום? תלוי. אם אתה גר בעיר מוקפת חומה יום 15, אם אתה גר בעיר לא מוקפת חומה יום 14. אז נגיד רבי שגר בטבריה, והוא חשב שטבריה זה עיר מוקפת חומה, אז בחמש עשרה אסור לו, כי זה יום אחד, אבל בער העשרה מותר לו. אומרת הגמרא, איני, מה זה איני? וואלה, באמת? והרב חזי לה עוגה, והוא ראה את אותו גבר, דאבא קשה די קיטנה בפוריה, כלומר הוא היה זורק כותנה, כלומר זורק, הכוונה, עובר בשדה וזורק כדי לזרוע זרעים של כותנה, זורקים אותם ככה. אז הוא היה את הכותנה בפורים, ולאטיה היא. הוא קילל אותו, רב קילל אותו. הוא הרס לו את הפרנסה, זה באמת כואב. אבל למה הוא עשה את זה? כי הוא זרה בפורים. ולא צמח קיטניה, ולא צמח לו הכותנה. כלומר, ממש קשה. בכל אופן, מה אתה רואה? שאם רב, רב קילל את הבן אדם ההוא שזרה כותנה, סימן שאסור לעשות מלחה בפורים. אומרת, מה, אתה, בר יום אבא, שמה זה היה היום שלו. כלומר, זה היה במקום, זה הפורים שלו. כי אסור לעשות מלאכה. אומרת הגמרא, רבא בריידר אמר, אפילו תימא ביומי, כלומר, ביום של פורים, הספד ותענית עליו, מלאכה לא קבילו עליו. כלומר, ר... רבא בריידר גם בפורים מותר לעשות מלאכה. עכשיו, תדעו לכם שזאת באמת ההלכה. ביומינו אנחנו עושים מלאכה בפורים, אנחנו עושים במכונית בפורים, אנחנו עושים הרבה דברים בפורים. כלומר, ולכן הוא לא קיבל עליו שאסור, ולכן אנחנו עושים מלאכה בפורים. למה? איך הוא יודע את זה? זה מעיקר כתיב שמחה ומשתה ויום טוב. ולבסוף כתיב, זה מה שהבאנו בהתחלה את הפסוקים האלו, ולבסוף כתיב לעשות יותר ממשתה ושמחה, ואילו יום טוב לא כתיב. כלומר, הצירוף הזה של יום טוב לא מופיע בפעם השנייה שזה כתוב. ולכן זה מראה שעם ישראל, רצו שאולי עם ישמור את זה כיום טוב, את פורים, אבל עם ישראל לא קיבל את זה על עצמו. אז אם, אם מותר לעשות אלא רב, מה הייתה, מה לתי אליהו גברא? אז למה הוא קילל אותו? מותר לעשות מלאכה בפורים. זאת אומרת הגמרא, דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור, הווה. ובעתרי דרמי לא נהוג. כלומר, זה היה במקום כזה שכולם הקפידו על ההלכה, ולא עשו עבודה בפורים. למרות שמותר מעיקר הדין, אבל במקום ההוא היה מקובל. שלא עובדים בפורים, ולכן הבן אדם הזה פרץ את הגדר של המנהג שהיה מקובל באותו מקום, ולכן רב קילל אותו. ואי בית אימה, אי בית, אם תרצה תגיד, לעולם נהוג, כלומר באמת נהגו לעשות שם מלאכה, ונוהגים, אה, אה, בעולם נהגים, מה נוהגים? נהגים לא לעשות מלאכה בפורים. ורבי נטייה של שמחה נטה. כלומר, רבי נטה לא סתם נטייה, אלא של שמחה. שזה בסדר. כ- כדתנאי, כמו שאמרנו במשנה, עבו אלו ולא נענו, כלומר, אם uh, עם ישראל מתפלל לגשם ועבור כמה צומות שצמו ולא נענו, ממעטין במשא ומתן בבניין ונטייה ש... של שמחה, נטייה נטייה של שמחה. איזהו בניין של שמחה? זה הבונה בית חתנות לבנו. כלומר, זה נקרא בניין של שמחה, הבן אדם שהבן שלו מתחתן והוא בונה בשביל החתונה בית, זה בית של שמחה. איזו נטייה של שמחה? זה נטייה הבורניקי של מלכים. מה זה אומר? אז בואו נראה את רש"י. הוא נטייה אמורה כאן, נטייה של שמחה, כגון הבורניקי. מה זה אומר? אילן שצילון לא נאה, כגון אילן שכופפים אותו על גבי כלונסות ויתדות, והמלכים אוכלים תחתיו, ממש איזשהו אילן כזה שכפוף. בימות החמה ומתנדדים בה בימי, בימי שמחות. ובנין בית חתנות לבנו כשמשיא אישה לבנו הראשון היה בונה לו בית ועושה לו חופה בתוכו. על מאי כאן של שמחה. כלומר, נטייה של שמחה זה כן מותר. נטייה סתם, אולי באמת אסור, אבל נטייה של שמחה זה מותר. ובזה... ממשיכים. אומרת הגמרא גופה. גופה, כוונה, חוזרים לגופו של דבר באחד מהדברים שנאמרו קודם בגמרא. וכאן אנחנו חוזרים לדעה של חזקיה שהזכרנו אותה קודם. חזקיה קרעי בטבריה, בהרביסר ובחמיסר. כלומר היה קורא בטבריה גם בי"ד וגם בט"ו. למה? מסרפקלאי מוקפת חומה ממות יהושע בן נוני היא e? לא. או oh, לא. האם זה מוקף, האם טבריה זה עיר מוקפת חומה ממות יהושע בן נון, או שהיא לא מוקפת חומה? זאת אומרת, מה, ומי מסרפקלאי מילטא דה טבריה? מי זה האם? ומי האם? מסתפקה למיטה טבריה? באמת הוא מסתפק על טבריה והכתיב? הרי מבצר הצדים. בואו נראה איך קוראים את הפסוק הזה במדויק, שנקרא נכון. צר וחמת, רקת וכינרת. כן, הנה הפסוק הזה פה. אז כתוב מפורש, הערים רקת, חמת, רקת וכינרת, ו- וקיימלן, קיימלן הכוונה, אנחנו יודעים, רקת זאת טיבריה. כן, אז טבריה כתוב שזה היה ערי מבצר, וזה כתוב, הפסוק הזה, פסוק ארבע, אתם רואים שזה כתוב בספר יהושע. אז כבר בספר יהושע כתוב במפורש שרקת, כלומר טבריה, זאת עיר מבצר, כלומר מוקפת חומה. באמת הגמרא, אז למה הוא הסתפק אם זה מוקף חומה? היינו תמה דמיספקלה, זה הסיבה שמיספקלה. משום דחד גיסא שורה די ים אהבת. כלומר, צד אחד של טבריה זה הים, הכנרת. כלומר, מצד אחד, כמו שרש"י אומר, אין לה חומה מצד אחד, אלא היה חומתה, ומספקא ליה חשי בכיף, היא לא. כלומר, זה נחשב היקף או לא נחשב היקף? אומרת הגמרא, יארחי, אם ככה, בגלל שבעצם לטבריה יש צד אחד שהוא ים, על מה אם מספקא לבדה, חומה היא. כן, ברור שזה לא חומה. אז כדי להבין את הדין שעכשיו נקרא, נסתכל רגע בספר ויקרא, כתוב ככה, ואיש קור בית מושב עיר חומה, והייתה גאולתו עד שנת ממכרו, ימים תהיה גאולתו, זה בעולם שהיו בהם נחלות לשבטים, אז אם נגיד אני מכרתי בית בתוך עיר חומה, ואני גר בעיר החומה, ומכרתי בית למישהו משבט אחר, והייתה גאולתו, אם נגיד מישהו מהשבט שלי, נגיד אח שלי, בן דוד שלי, מתוך אותו שבט, אנחנו כולנו נגיד שבט בנימין, אנחנו רוצים לגאול את הבית, אז יש לנו שנה לגאול, ימים תהיה גאולתו. אם לא יגאלד מונות לו לא שנה תמימה, וקם הבית אשר בעיר אשר לו לא החומה, לצמיתות לקונה אותו לדורותיו, לא ייצא ביובל. כלומר, יש פה דין די מדהים, שבבתי הרי חומה, אם אני מכרתי את זה למישהו משבט אחר, יש לי שנה אחת לגאול. לעומת זאת, בתי החצרים אשר אין להם חומה סביב השדה הארץ יחשב, גאולה תהיה לו. כלומר, אין הגבלה של שנה. וביובל ייצא, וביובל זה חוזר. כלומר, יש הבדל בין בית שנמכר בתוך מקום שיש חומה, למקום שהוא חצרים, כלומר על פני השדה. בוא נראה אם גם רש"י פה אומר משהו. בית בתוך אם הוא כפת חומה ימות יהושע בן והייתה גאולתו. לפי שנאמר בשדה שיכול לגאולה בשתי שנים ולך כל זמן שאתה רוצה לראשון וכל גאולה. צריך לפרש בטח שיהיו חילוף, שאם רצה לגאול בשנה הראשונה גאולה, ולאחר מכן אינה גאולה, כן? אז זה הדין של בית חומה ירושע. אז עכשיו הוא שואל, כתוב אשר לא חומה. ולא שור איגר, מה זה שור איגר? אומר רש"י, בבתי הרי חומה כתיב עיר חומה, ולא עיר שאין לה חומה בפני עצמה, אלא מוקפת בתים סמוכות זו לזו, וחומות חיצוניות של בתים לעשות חומה לעיר. והיינו שור איגר, שור זה מלחמת להסתכל, איגר זה גל, כמו איגרא רמא לבירא עמיקתא. כלומר שאפשר לראות את הגגות שלה, כלומר, לפעמים אין באמת חומה. יש איזה שהם בתים עם גגות, שיוצרים איזו תחושה מרחוק שיש פה כאילו חומה, כי הם צמודים אחד לשני. אז אומרת, הדרשה של הברייתא, צריך שהדין הזה של בית, בית בתוך עיר חומה, שיש לו רק שנה לגאול, זה רק אם זה ממש חומה. ולא שהוא ריגר, לא אם אתה רואה את הגגות סביב, כי כתוב אשר לא חומה סביב. אה, בת, אה, סליחה, לגבי בתי החצרים כתיב אשר אין חומה סביב. בכלל בתי חומה מסובבת סביב כמה, כן, אה, אה, מה כתוב? בתי אשר אין להם חומה סביב, אתם רואים? אז אה, פה כתוב בעיר חומה זה. זאת אומרת שבעצם בבתי ארץ צריך שתהיה חומה סביב. אז למ, מה למדו מהמילה סביב? סביב פרט לטבריה, שימה חומתה. כן? אז הנה כתוב פה שטבריה, בגלל שאין לה חומה שמקימה אותה מסביב, החופ, החומה היא חלקית רק מהצד של היבשה, אבל מה, מהכינרת, מהכינרת אין שם חומה כי זה ים, אז זה לא נקרא... בית בעיר חומה. זאת אומרת, אין את ההגבלה של שנה לגאול, יש כמו בתי החצרים. אז הנה אתה רואה במפורש שטבריה לגבי עניין ערי חומה נחשבת עיר לא מוקפת, בגלל הים, בגלל הכנרת. אומרת הגמרא באמת ככה, לעניין, זה התשובה, לעניין בתי ח... ערי חומה לא מסבקלה, באמת אין לו ספק, כי כמי מסבקלה לעניין מקרא המגילה. מהי פרזים ומהי מוקפים, דכתיבי לגבי מקרא המגילה. כלומר, יש הבדל בין ערי חומה לקריאת מגילה. בגלל זה יש לו הבדל. כי מה ההבדל? בואו נראה. אומי פזים ואומי מוקרפים, דכתיבי. כלומר, הוא מסתפק שכתוב במגילה שיש הבדל בין ערים ברזות לערים מוקפות. מה בדיוק ההבדל? משום דהני מיגלו ואנו לא מיגלו ואננו מיגלו. כלומר, האם המטרה של החומה זה בעצם להסתיר את העיר? ולכן טבריה לא מוסתרת, כי מהצד השני אתה יכול, מעין גב, אתה יכול לראות את טבריה בגלל שיש ים, אז היא לא מוסתרת, אז החומה, תפקיד אחד של החומה זה להסתיר, כן? לחסות את העיר. אז לטבריה אין כזה דבר, היא לא מחוסק, כי יש לה חומה רק מצד אחד, ולכן זה נחשב עיר לא מוקפת, עיר פרזין. או דילמה, אולי, משום דהנים הגנו, והנה לא הגנו, והנאמים הגנו. כלומר, או שהתפקיד של החומה זה לא להסתיר את העיר, אלא לספק הגנה. במקרה הזה, טבריה כן מוגנת, כי יש לה מצד אחד חומה, ומצד שנייה, אז אי אפשר להתקרב אליה, אז היא כן מוגנת. ומשום מה אחי מספקלה, בגלל זה היה לו ספק, כי בעצם הוא התלבט מה התפקיד של החומה. אם התפקיד של החומה זה להסתיר את העיר, ואז טבריה זה עיר לא מוקפת, כי לא מוסתרת. או, oh, התפקיד של החומה זה להגן על העיר, ואז טבריה בסוף כן מוגנת, כי מצד אחד יש לחומה, מצד אחד יש לה ים, אז קשה להגיע אליה באופן uh, רגיל. אומרת הגמרא עוד משהו, רב אסי קרא מגילה בהוצל, בהרביסר ובחמיסר. כלומר, היה מקום שנקרא הוצל, ובמקום הזה רב אסי היה קורא מגילה כמו שחזקיה קרא בטבריה. בארבע עשרה וחמש עשרה, אז שם בהוצל הוא קר גם בארבע עשרה וחמש עשרה. למה? מספקה להיא מוקפת חומה ממות יהושע בן נון, היא, היא לא. היא קדמה, יש מי שאומר שזה קצת אחרת. אמר הרב היי, הוצל בבית בנימין, מוקפת חומה ממות יהושע ההיא. כלומר, אין לו ספק, אלא הוא אומר, תקשיבו, אני יודע שהוצל, זה מוקף חומה, ולכן קוראים רק בחמש עשרה. בואו נקרא רק את רש"י, רש"י אומר כי אם יסבכלה לעניין מקרא מגילה וקודם על חזקיה שהוא מסתפק, דלא מפורש בה אלא לשון פרזים, ושאינן פרזים כתיב בה. כלומר, במגילה לא כתוב שצריך דווקא חומה, כתוב ערי אה, הפרזים, כן, וערי הפרזים, וכן. ויסבכלה, היי לשון פרזים היא לשון גילויו, או לשון עיר הנוכחה להיכבש, כלומר מוגנות. ובזה סיימנו את דף ה'.